0: Godmorgen til dig derude og til Radio 4 Morgen herinde, hvor jeg står med Dagmar Eben Østergård og øh, jeg ja, mig selv, Astrid Date, der er været der denne morgen. God, jeg... Også godmorgen til dig, Astrid, jo for torsdag Torsdag er det blevet, blevet. efter så øh, der er lidt endnu at øh, nyde, men øh, vi er glade for dig, der også er stået op så tidligt. Klokken nemlig øh, 6.06. Ja, lige præcis.
1: Og du har hørt det garanteret i nyhederne, fordi eksperter de retter altså nu skarp kritik af forsvaret for ikke at bremse PFAS-forurening på deres tre flyvestationer. Store brandhøvelser med masser af giftigt brandskum ved flyvestationen Skrydstrup har nemlig gennem årene resulteret i en massiv PFAS-forurening i grundvandet på flyvestationen. Og det samme billede det tegner sig altså på flyvestationerne, der ligger i Karup og i Aalborg. Og det har forsvaret altså selvvist i flere år. For fra 2016 frem til sidste år, der har Forsvaret hvert år undersøgt de store forureninger med giftstofferne PFAS fra brændskum på flyvestationerne. Og alle de år, der har Forsvaret ud fra de lange rapporter fra undersøgelserne, kunne følge med i, hvordan forureningerne har bredt sig til en å, en bæk, en potentægfiskesø, grundvandet og naturen. Og Forsvaret har endda også selv vurderet, at forureningerne kan sprede sig flere kilometer. Men alligevel, så er der gjort ingenting for at stoppe forureningernes spredning. Det kan Radio 4 og Avisen Danmark i dag fortælle, og det er altså en historie, vi i løbet af de kommende tre timer dykker ned i her i Radio 4 morgen.
0: Her om øh, den her første halve time, der skal vi... Øh til EU og Polen, fordi hvad er vigtigst? At et EU-medlemsland følger sin egen forfatning, eller at det underlægger sig EU's regler? Det spørgsmål er blevet aktuelt efter en strid mellem Polen og EU for alvor brød ud for to uger siden, da den polske forfatningsdomstol afgjorde, at EU-domstolens afgørelser ikke kan stå over den polske forfatning. Det betyder, at den polske regering i visse tilfælde har ret til at ignorere afgørelser fra EU-domstolen. Men det er eu parlamentarikerne altså ikke tilfredse med. Nej, vi taler med en af dem her
1: i løbet af den kommende halve time. Vi skal også snakke om, at Aalborg er en farlig by at være cyklist i, i hvert fald hvis man skal tro tal fra Cyklistforbundet. Og så skal vi også snakke om nogle store skilte.
0: Ja, at uh, Ridskov kan være en ulækker skov at være i i
1: Aarhus. Der er skovskider på færre. Og øh, kommunen har forsøgt at øh, gøre noget ved problemet ved at sætte skilte op, men det har så ikke rigtig virket. Så nu forsøger de lige at øh, gøre skiltene en smule større. Og se, om det virker præcis. Det her det er Radio 4 Morgen, du har øh, tændt for, og øh, du kan som sædvanligt sende sms'er ind til Astrid og jeg her i studiet. Du skriver til 1424, du starter beskeden med R4 og sender
0: din besked. Godmorgen. I USA er der i denne uge kommet gang i nye spekulationer om, hvad den tidligere præsident Trump har at skjule i forhold til sin rolle den 6. januar tidligere i år. Det var dagen, hvor fem personer mistede livet under stormløbet mod den amerikanske kongres, hvor Joe Bidens valgsejr officielt skulle bekræftes. Et udvalg i repræsentanternes hus undersøger i øjeblikket Trumps rolle under det her stormløb, og i den forbindelse ønsker de sig adgang til nogle fortrolige dokumenter, der har trådet til den dag. Men Trump, han ønsker på ingen måde, at de skal få adgang til de her dokumenter, og derfor har han nu lagt sagen mod udvalget i repræsentanternes hus. Vi har journalist Anne Alling med fra USA, som dækker sagen for os her på Radio 4. Godmorgen til dig. Godmorgen. Hvad er det præcis Trump har gjort? Trump
2: har her i denne her uge lagt sag an mod både udvalget i repræsentanternes hus og så nationalarkivet, som altså sidder på de her mange, mange dokumenter. Og det, som Trump han siger, det er, at det er både sikanerende og ulovligt for, for udvalget at bede om de her dokumenter. Og hans primære begrundelse den ligger i det, som hedder executive privilege, som er sådan et ledelsesprivilegium, som enhver amerikansk præsident har ifølge forfatningen til at holde nogle dokumenter væk fra, fra offentligheden. Og derfor, med den begrundelse, jamen, så vil Trump altså både have annulleret Øh, hvad hedder det udvalgets anmodning om at få de her dokumenter, og så i det hele taget gjort det ulovligt for, for Nationalarkivet til at udlevere? nogle dokumenter, simpelthen fordi, at at han mener, at det vil være imod hans ret, også som tidligere præsident, at at få indblik i det her. Og så endelig siger han, at at det her udvalg, som jo består af politikere, at de ikke har noget lovgivende formål i at få udleveret de her mange dokumenter. Og det er noget et argument, som som Trump faktisk har brugt tidligere i i 2019, dengang det handlede om hans skattepapirer. Og dengang, der gav højesteret ham faktisk til dels medhold i, i netop den begrundelse.
0: Og hvad med den her gang? Har han ret øh, tidligere præsident Donald Trump, at, øh, at det kan gøres ulovligt, og at han har nogle særlige privilegier, der gør, at han ikke skal udlevere de her dokumenter? Altså, som, som med nærmest alle andre sager fristes jeg til at sige
2: med Trump, så, så er det noget mudret. Øh, og endnu en gang, som det tit er i, i Trumps tilfælde, jamen, så fordi, at det her ikke er en situation, som som USA og dens domstole og politikere har stået i før. Det, som ligesom er afgørende her, det er om det her såkaldte executive privilege, om det kun gælder for siddende præsidenter, eller om det også gælder ligesom for tidligere præsidenter, eller hvor lang tid, om man kan sige, deres executive privilege, det ligesom holder, hvor lang holdbarhedsstatus det har. Der er mange jure, eksperter, som mener, at det kun bør gælde ligesom for den siddende præsident, men det er ikke noget, som en domstol faktisk har, nogensinde har været inde og, og ligesom afgøre sort på hvidt. Hvis man ser på, på den sag i 2019, jamen, så handlede det jo om en siddende præsident, fordi Trump han var præsident dengang. Så på den måde, så, så gælder det måske ikke. Men så er der nogle tidligere sager helt tilbage fra Nixons tid, for eksempel, hvor højesteret faktisk var inde og sige, at der kunne være argument for, at, at man ligesom også tidligere præsidenter kunne tilbageholde nogle dokumenter for offentligheden, for eksempel for, for Nationens Sikkerhed. Så man ved det faktisk ikke helt, og den, som kan blive den, der skal afgøre det, jamen det kan være den siddende præsident Joe Biden, som kan være den, der ligesom går ind med sit executive privilege og bestemmer, øh, om, øh, om komiteen skal have, skal have adgang til det her. Men ligegyldigt hvad, om hvad Biden bestemmer, og om det bliver ham, der bestemmer det, men så gør Trump jo det, som han er mester i, og det er at føre de her retssager, som kan gøre, at denne her sag kommer til at trække i langdrag. Noget af det, han vil også Trump, men det er, at han vil ind og undse alle de her dokumenter, før øh, at de ligesom bliver givet videre til nogen, og det er altså noget, der kan komme til at tage lang, lang tid, hvis ikke lige frem
0: over. Og hvad er det, Trump er så bange for, for at det her udvalg i repræsentanternes hus får dokumenter om det her stormløb mod kongressen? Hvorfor er det, han ikke vil have, at de kommer i deres hænder?
2: Det, som, vi kender jo ikke dokumenterne, men det, det ligesom handler om, det er, hvilken kommunikation han har haft med sine ansatte, med sine advokater, med andre førende, højtsidende politikere i dagene op til Øh, den 6. januar og så selvfølgelig på dagen, hvad foretog Trump sig øh, på sin mail øh, i det hvide hus på sociale medier? Hvad foretog sig, han sig inden det her angreb fandt sted og mens det fandt sted, hvem talte han med? Alle de her ting, som jo er helt afgørende for at afgøre, hvilken rolle han
0: spillede øh, i stormløbet, det er det, som de her dokumenter vil kunne vise. Ja, og Donald Trump han er hovedpersonen i udvalgets efterforskning. Men udover deres undersøgelse, så er der altså mere end 570 mennesker, som indtil videre er blevet anholdt for at være indblandet i det her stormløb. Mange af dem var demonstranter, der blev fanget på kamera eller ved hjælp af egne posts på sociale medier. Men der er også andre noget højere arrangerende personer, som komiteen gerne vil have fat i. En af dem er Trumps tidligere særlige rådgiver, Steve Bannon, men han har indtil nu nægtet af vidne og er direkte udblevet fra afhøringer. Så i denne uge stemte udvalget om at stævne og dermed tvinge ham til at møde op. Noget, som bliver set som en anden essentiel udvikling i den her komitees efterforskning. Og øh, vil du ikke, en Alling, lige minde os om, hvem er det, Steve Bannon er?
2: Jeg tror mange måske, hvis man ikke, de ikke lige kan se, se ham for sig, så er det ham med sådan et langt hår der altid sådan et længere hår der altid går i sådan en grøn jægerjagtjakke. Øh, yeah, øh, jakke. Øhm, det gør måske at nogen kan, kan se ham for sig, men, men han bliver set som som en mastermind ligesom bag. Trumps 2016-kampagne. Han har sådan en meget populistisk dagsorden. Det var ham, der var del i America First dagsorden og del af det store angreb på Hillary Clinton også i i Trumps valgkamp. Og så var han altså særlig rådgiver for Trump i de første syv måneder af Trumps præsidentperiode. Han blev så senere fyret af Trump, fordi de blev uvenner om noget med, med Rusland. Men Bannon har hele tiden ligesom været med på på sidelinjen for Trump, også helt op i i de sidste dage af Trumps præsidentperiode, blandt andet fordi, at Steve Bannon er vært på det, der hedder Breitbart News, sådan et meget højereanteret medie. Og netop på sit sit medie, der udtalte Steve Bannon den 5. januar, altså dagen inden stormløbet, meget, meget konkret om, hvad der ville ske dagen efter. Og jeg tror, vi har et, et klip liggende med ham også.
0: All hell is going to break loose tomorrow. Just understand this. All hell is going to break loose tomorrow. It's going to be moving. It's going to be quick. This is not a day for fantasy.
3: This is a day for maniacal focus. Focus, focus, focus. Yeah, what does he say, here,
2: men altså, Trump har jo hele tiden sagt, at Steve Bannon ligesom ikke var del af, af hans stab længere, at han ligesom ikke øh, vidste, hvad der foregik. Men her, der kan man altså høre Steve Bannon forudsige, hvad der vil ske den, øh, den 6. januar. Han siger, at altså et helvede vi løs Og det er jo i den grad tegn på, at Steve Bannon, han øh, vidste noget om, hvad der ville komme til at foregå øh, den, den 6. januar. Og netop så det, at han siger det på, på det her højorienterede medie, er jo også et sted, hvor han i den grad har kontakt til, til Trumps øh, aller, ligesom mest øh, trofaste støtter.
0: Hvorfor er det, Steve Bannon er et vigtigt vidne, udover at han øh, selvfølgelig øh, har haft det her citat?
2: Det er både på grund af det, men så også på grund af den, det tætte, den tætte relation, som, som han har til Trump. Både fordi han var med i kampagnen, men også fordi han ligesom har, har i den grad har visket Trump i øret gennem hans, hans fire år på præsidentposten. Og så altså var det en af de aller, aller sidste ting, Trump han gjorde, inden han forlod, forlod posten i det hvide hus, bare et par timer inden hans præsidentperiode udløb, det var, at han benådede Steve Bannon. Og det er jo noget, som, som præsidenter de normalt gør, men hvad der var lidt mærkeligt, det var, at, at Bannon faktisk ikke er dømt endnu. Han er sigtet i en sag om at have fusket med nogle penge til, til Trumps mur, men det er ikke noget, han er dømt for endnu. Og alligevel så gik Trump altså ind i, i den grad i 11 time og ligesom forud benådet, om man kan sige, Steve Bannon. Og det er noget, der i den grad ligesom har fået alarmklokkerne til at ringe for, for, for blandt andet udvalget om hvilken øh, rolle, som også Steve Bannon kan have spillet i, hvad der skete den, den 6. januar.
0: Og det er jo en øh, interessant sag, især øh, som journalister og medier følge udviklingen i den her kommittés arbejde. Men hvad med den almindelige amerikaner? Altså, hvor vigtig oplever du, at den her kommitté og deres arbejde er for dem?
2: Jeg tror, at øh, hvis man lige ser bort fra for Trump støtter måske og med at se på dem, som, som i den grad ikke bryder sig om Trump, så vil jeg sige, at mange af dem, som jeg taler med, de mistede noget håbet for, at det her kan, at de her mange efterforskninger og undersøgelser kan få reelle konsekvenser efter rigsretssagen. Det var ligesom der, at de fleste amerikanere håbede på, at 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 hammeren ligesom ville falde over for Trump. Det gjorde den jo som, som bekendt ikke, og derfor oplever jeg, at rigtig mange øh, amerikanere, som, som ikke bryder sig om Trump, de følger faktisk noget mindre med i, hvad man måske lige skulle regne med i den her komité og i det hele taget er noget skeptiske, over for, hvad der kan blive resultatet af det. Og derfor jamen, så er det stadig noget, som, som medierne også forsøger at ligesom, holde fokus på. Der kommer en ny HBO-dokumentar, som jeg tror faktisk havde premiere i, i dag, som ligesom, gennemgår hele angrebet på, på kongressen time for time, og ligesom, prøver ligesom, også at holde amerikanernes interesse for denne her konflikt, og ligesom, gør dem opmærksom på, hvor, hvor vigtig og essentiel den stadigvæk er, og endelig altså, så er det også en, en sag, som, som Trump han også stadig bruger, øh, bruger i sine pressemeddelelser til ligesom at skabe det her billede af, at, at, at politikerne i D.C. er, er imod ham. Øh, på den måde så, så har den også gevinst for ham til ligesom at kunne fortsætte det her billede af, at der foregår en politisk hets mod ham. Øh, så så der, man forsøger at holde liv i den, både for, for medierne og politikernes side.
0: Anna du er USA-journalist og dækker altså sagen for os her på Radio 4. Tak, fordi du er med her til morgen. Velkommen.
2: 20
1: minutter
0: over 6 er klokken blevet.
1: Nå, Astrid. Det ser ud til, at der er sat punktum i den store mobbesaga omkring den tidligere svømmestjerne, Janette Ottesen. I går eftermiddag, der oplyste hun i hvert fald, at hun ikke vil turnere og give flere interviews med udgangspunkt i erindringsbogen Mit Livs Vendinger. Det er formentlig heller ikke nødvendigt, kan man sige, fordi bogen den har simpelthen fået så meget omtale på grund af et kapitel, hvor Janette Ottesen beskriver sin tid som mobber. En mobning, der jo gik ud over en landsholdskammerat, langdistance-svømmeren Lotte Fris.
0: Bogen hed Fri, gjorde den ikke det? Fri? Det var bare lige for at få... Ja, for at få det på plads. Det er den nye bog, der udkommer i dag af Janette Ottesen, mm. hendes øh, biografi, der hedder Fri. Janette Ottesen giver en
1: øh, form for undskyldning i den her bog i hvert fald, men den forekommer altså i manges øer lidt halvhjertet. Og modstanden mod øh, Janette Ottesen har været ret massiv på sociale medier, og nu vælger hun altså at lukke ned. Og oven på hele den her sag, der har det blandt andet jo fået landsholdskammeraten Lotte Fris til at lægge den her lille hilsen ud på sociale medier, vi skal høre her.
3: Jeg har her de sidste 24 timer holdt telefonfri, ja, det har jeg, fordi den har, øh, har bimlet og bamlet, og det har været rigtig svært for mig at sortere i det, der er kommet ind, og, og ligesom
1: mærke mig selv i hele den her proces, som jeg uforvillig er blevet en, en del af lige pludselig. Um, det er egentlig bare vil sige, det er bare, jeg vil sige, jeg har med mine sociale medier, og jeg er dybt, dybt taknemmelig. Jeg vil sige tak for den her opbakning. Det betyder virkelig noget i, øhm, i de her dage. Ja, sådan sagde Lotte Friis altså, vi skal lige have opklaret, hvad den her bog er. Vi har en rent skarp producer, hedder. Der, der er
0: meget vi diplomatisk, at sige, at vi begge ret. ret. Den hedder nemlig Fri Mit Livs Vendinger, og ja. altså, selvbiografien Jeanette Ottesen udkommer med i dag. Ja. Hvad sker der, hvis et EU-land
1: beslutter sig for, at de ikke behøver at rette sig efter alle EU's regler? Det spørgsmål fra stadig i vinden efter i to uger. Det er to uger efter, den polske forfatningsdomstol jo afgjorde, at den polske forfatning står i over. EU-retten. I eftermiddags der øh, bliver det taget op på allerhøjeste politiske niveau, når statsminister Mette Frederiksen og hendes øh, europæiske kolleger, de mødes til et øh, EU-topmøde i Bruxelles. Christel Schaldemose, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokraterne. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er der galt øh, i det, som Polen har besluttet?
3: Altså, mest af alt øh, er der det galt, at Polen får sendt et signal om, at de Øh, ikke sådan har lyst til at overholde EU's regler, øh, og at, øh, at de mener, at deres egen forfatning på alle områder står ø- over øh, EU's øh, regler og EU's øh, domstoler. Det er øh, en politisk konflikt, fordi øh, Polen får signaleret, at, øh, at det ikke rigtig vil være med i fællesskabet på fællesskabets betingelser. Og øh, det er jo ikke noget nyt. Det, vi har jo haft en konflikt med, med Polen, lige så længe de har haft den regering, de har nu. Men, øh, men det her, det er ligesom at tage det et skridt videre. Men er der så ikke også
1: noget med, at EU bliver et meget indgribende fællesskab, eller hvad?
3: Det er EU øh, allerede. Og det ved man, når man tiltræder EU. Og det vidste Polen, da Polen tiltrådte EU i 2004. De vidste, hvad de gik ind til. De vidste, at når vi laver miljøregler, så skal de overholde dem. Og når vi laver regler på arbejdsmarkedet, så skal de overholde dem. Så, så det er sådan set ikke noget nyt, det vidste man, og de skrev gerne under på det tidspunkt. Jeg tror jo også, at stor del af befolkningen er vældig tilfreds med det. Vi ved fra målinger i Polen, at mere end 80 procent af borgerne er rigtig, rigtig glade for deres EU-medlemskab. Men der er noget, der tyder på, at det er regeringen ikke.
1: Christel Schalde-Mose, den her, kan man sige, beslutning fra fra polsk side, hvad siger den dig? Hvad for en signal sender det?
3: Den sender mig det signal, at polakkerne har... Ikke, ikke nødvendigvis øh, vil overholde EU's fælles regler. I hvert fald ikke, hvis de synes, at de er til tjene for, øh, for Polen. Og det siger mig, at vi nok kommer til at, at have en konflikt med Polen et stykke tid nu. og det ærger mig rigtig meget. Jeg mener, at Polen hører, hører til EU. Jeg håber, at øh, Polen også vil... De får masser masse fordele af at være med i EU. Jeg håber også, at de tager de ting, øh, der er i det europæiske fællesskab, som de eventuelt ikke kan lide, men som jo er en del af fællesskabet. Det håber jeg. Jeg, jeg ærger mig rigtig meget over, at vi skal have den her konflikt
1: EU-kommissionen har jo stadig ikke besluttet, hvordan den vil reagere på Polens beslutning, men den har indtil videre i hvert fald valgt at tilbageholde mere end 250 milliarder kroner, som Polen står til at få fra EU's genopretningspakke. Christel Schalte-Mose, hvad mener du, EU bør gøre nu?
3: Altså, Ursula von der Leyen hun sagde selv her forleden dag i Europaparlamentet, at man kunne tilbageholde penge. Man kunne lave, øh, øh, man kunne tage fat i, i den lovgivning, de ikke overholder og, og lave traktatkrænkelseser, det er så meget fint ord for at, mm. at, at hive polen ved retten, til retten. Og, og så siger hun så ultimativt, at man kan indlede en uh, procedur, hvor man uh, ender med at fratage Polen stemmeretten uh, i ministerrådet. Uh, og det er ligesom de tre muligheder, hun har ridset op, og det siger noget om, at, uh, at vi er på vej ind i en voldsom uh, konflikt. Men hvad Jeg mener synes, du, med det Jamen, jeg, 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 jeg synes, at den, den del af det, der, der er rigtigt, det er i hvert fald, vi får noget, der hedder en retsstatsmekanisme, hvor, hvor vi i hvert fald siger, at hvis der er problemer med, at et medlemsland overholder retsstatens principper, altså at have en fri presse og have en øh, velfungerende uafhængig domstol, så kan man tilbageholde en del af, af pengene, og det synes jeg nok er det rigtige greb her nu, altså at sige, at vi giver ikke Polen pengene, før vi er sikre på, at de overholder de regler, der er i, i fællesskabet. Hvis man ikke overholder reglerne, skal man selvfølgelig heller ikke have fordelene.
1: Så de her tre forskellige ting, Ursula von der Leyen har stået op, altså det her med at tilbageholde penge, det gør man jo allerede. Så de to andre, hvad, hvad, hvad for en vil du gå med? Er det
3: alle tre, eller bare en enkelt? Ja. Det er et virkelig godt spørgsmål, fordi spørgsmålet er nemlig, om EU-kommissionen skal blive ved med at trække konflikten op. Det gjorde polakkerne selv med den her domstolsafgørelse. Men jeg kunne godt håbe og ønske mig, at EU-kommissionen virkelig for alle vores satser ned sammen med polakkerne og prøve at finde ud af, hvad det er, der skal til for, at vi kan finde hinanden igen. Øh, altså er det, er det kun retorik der gør at, at vi er forskellige fra hinanden eller er der noget seriøst og, og hvis der er noget i, i domstolens indretning og det tror jeg der er, jeg tror der er noget kommet efter i forhold til, til domstolene, jamen så øh, kan vi prøve øh, endnu en gang at få polakkerne til at rette ind, og hvis ikke de gør det så er det klart, så må man jo ultimativt øh, tage øh, det sidste øh, redskab i brug men jeg er ikke sikker på, om vi vil få succes med det fordi mm. øh, at fratage dem stemmeretten kræver, at der skal være enstemmighed omkring det og øh, vi ved, at Blandt andet et land som Ungarn, ikke har tænkt sig at, at støtte EU-kommissionen i den her sag her.
1: Den polske regering har flere gange sagt, at de ikke er de eneste, der så tvivl om, hvorvidt EU-retten står over national lov. Og der henviser de blandt andet til en dom fra Danmark, hvor højesteret tilbage i 2016 gav dansk lov forrang over EU-lov i en sag om arbejdsret. Så hvorfor må Danmark, hvis, hvis Polen ikke må?
3: Men det, her, det er jo meget interessant, fordi... Det, Polen siger, det er, at det generelt ikke vil give EU-retten forrang. Det, der var i, i den sag, de henviser til, det var en sag om noget på arbejdsmarkedet en og en fratrædelsesgodtgørelse. Og der endte også ret med at sige, at i den konkrete sag, der, menede, der mente de ikke, at, 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 man, at EU-loven stod over, fordi at det, at det her det var noget, der havde virket fra før Danmark trådte ind i EU, hvis jeg sådan skal sige det lidt firkantet. Og det, man kan sige, det er, det er den konkrete sag, Æh, hvor vi øh, vurderer at på den her på det her område der har Danmark øh, øh noget lovgivning, som virkede for før vi til, øh, og ja, jeg er ikke jurist, så jeg kan ikke forklare det rigtigt i de detaljer. Jeg kan måske sige det mere mm. entydigt her. På enkelsager kan man sige, der kan der, der kan der jo sagtens være sager, hvor man kan sige, her har man en domstolsafgørelse, der siger, at der ikke er lovhjemme for, at EU-retten står over <coughs> af forskellige årsager. Mm. Øh, men, og det synes jeg er fint, og jeg synes også, det er fint, at man kan være kritisk over for domstolens afgørelser. Men det, som polakkerne gør, det er, at de siger ikke en sag. De siger over det hele. Mm. hele tiden og det er det, der bekymrer mig. Det er ikke, at der er en enkelt sag, historisk for Tyskland og for Danmark osv. Det er fint. Sådan skal, Sådan skal domstolen jo også kunne fungere. Det er den generelle afstandsdagen til, at EU-retten har forrang. Blandt andet også på miljøområdet, hvilket jo er det bekymrende.
1: Jeg vil lige nå et, et sidste spørgsmål her, Christel Schaldemose medlem af Europaparlamentet for Socialdemokraterne. For den polske premierminister forklarede sig i mandags over for dig og din kolleger også i Europaparlamentet. Og ifølge ham så bunder den her strid i, at EU har blandet sig i noget, som er et nationalt anlæggende, altså ikke et eu anliggende nemlig det her med, hvordan dommerne bliver udpeget i Polen. Helt kort her til slut, ved du 100% sikkert, om det er Polen eller EU-kommissionen, der har ret i den her sag?
3: <laughs> det er et virkelig godt spørgsmål. Øh, nej, det ved jeg altalt ikke, men, men jeg ved, at det, der er sådan et grundprincip i en retsstat, det er, at domstolen skal være uafhængige, og øh, det synes jeg jo er lidt problematisk at sige, de er, hvis de er af politikerne. Tak
1: for det, Christel schalde Velkommen. Medlem af Europaparlamentet for Socialdemokraterne.
0: Og så har vi øh, Thomas Sand klar med et øh, nyhedsoverblik her klokken, der er blevet halv syv.
4: Over hele landet er mangel på chauffører stor, og mange steder står taxaer hjemme i garagen halve og hele dage og nætter, det skriver Jyllandsposten. Det drejer sig ifølge direktør Michael Nielsen fra Dansk Persontransport om cirka 1.500 manglende taxachauffører, 1.500 manglende buschauffører og endnu flere manglende lastbilchauffører. Branchedirektør Michael Svane fra Dansk Industri siger til Ritzau, at mangel på chauffører blandt andet skyldes, at der er et højt aktivitetsniveau i dansk økonomi, derfor er der meget, der skal transporteres. Samtidig peger han på, at der er stor afvandring af chauffører. Det skyldes dels, at en stor del af chaufførerne har nået pensionsalderen, og dels at mange vælger at skifte chaufførjobbet ud med et arbejde i byggebranchen, hvor arbejdstiderne er mere stabile. Venstres før Christian Pildorensen kalder det bekymrende og peger på den forestående julefrokosttid, hvor manglen på chauffører ifølge ham kan blive særlig problematisk. Når man ikke kan få en taxa, stiger risikoen for, at folk selv kører hjem med for høj promille, siger han til Jyllandsport. Bill har kaldt trafikminister Benny Engelbrecht i samråd om sagen. For mange voksne kvinder er frygten for at tisse i bukserne et stort dagligt problem. Det er flot at gå med koneblæ, eller være så bange for at lugte af tisse, at man altid holder afstand til andre. Inkontinens er en skjult folkesygdom gennemsiget af skam, der belaster mange kvinders livskvalitet. 15 procent af de 40-60-årige kvinder oplever inkontinens mindst ugenligt. Problemet opstår oftest efter fødsler, men viser sig tit senere, når bækkenbundsmuskler og bindevæv, der understøtter blæren, bliver slapt. For de mange tusinder ramte kvinder bliver det svært at styre blæren ved pludselige bevægelser, motion eller løft. Mange bruger derfor indlæg eller bliv. Alligevel via mange kvinder udenom at søge hjælp, selvom der er flere slags hjælp at få. 97 procent af de patienter, som lider af inkontinens, oplever bedring efter den mest brugte operation mod inkontinens, slyngeoperation men trods den høje tilfredshed opereres stadig færre patienter. Antallet af operationer er faldet fra knap 1000 i 2015 til lidt over 600 i 2020. Og det er også ansvarlig overlæge Ulla Darling Hansen fra Odense Universitetshospital.
0: Det er da
2: synd, hvis Kvinder går og putter med det her og ikke får den hjælp, som der er mulighed for at få, fordi nogen kan altså hjælpes med forholdsvis enkle midler.
4: Lederne af det polske regeringsparti Lov og Retfærdighed, Jaroslav Kaczynski, beskylder EU for at forsøge at fremtvinge et magtskifte i hans land. EU ønsker en civil og underdanig polsk regering, siger Kaczynski. EU's mål er ifølge Kaczynski en helt igennem udemokratisk superstat med hierarkisering af. Ja, folk. Det vil være baseret på at give suveræn status til nogle, for eksempel Tyskland og Tyskerne, men ikke til Polen og Polakkerne, mener Kaczynski. Dagen inde havde den polske premierminister Mateusz Morawiecki, været i Bruxelles for at forsvare en afgørelse fra Polens øverste domstol. Afgørelsen fastslår, at polsk lov i nogle tilfælde står over EU-lov. Det ses af EU-kommissionen som dybt problematisk, fordi det kan give Polens konservative regering en undskyldning for at ignorere afgørelser fra EU-domstolen, som den ikke er enig i. Polen risikerer at miste EU-støtte eller for frataget retten til at stemme, hvis landet ikke anerkender, at EU-lov står over national lov. Det har fået premierministeren til at beskytte EU for afpresning. De to der har haft flere sammenstød senest i spørgsmål om de polske domstoles uafhængighed og om retten til abort. I den syd- og østlige del af landet først på dagen skyde med regn, der stedvis kan blive ret kraftig, ellers nogen eller en del sol, dog med mulighed for byer. Temperaturer mellem 8 og 12 grader.
1: Godmorgen. Det her, det er Radio 4 Morgen, du har tændt for med Astrid Date og Dagmar i Klokken er 26 minutter i syv.
0: Og vi skal blandt andet tale om, at Aalborg er en farlig by at være cyklist i, i hvert fald ifølge Cyklistforbundet. Og vi skal også tale om, at det kan være farligt, måske så meget sagt, men ulækkert at gå en tur i, <laughs> i Rigskov. Meget <laughs> hvor, I hvert fald, hvis ja, man spørger dem, der gør det, øh, fordi man kan simpelthen komme til at træde i. Altså ikke bare en hunderlort, men menneskelort.
1: Ja, de har nogle udfordringer med løbere, blandt andet, der lige forretter deres nødtøft ude i skovbunden. Og de har sat skilte op i Aarhus Kommune i riskov for at sige, hey, kan I ikke lade være med at skide i skoven? Find et toilet. De skilte, de virker jo ikke, så nu gør de dem endnu større. Men virker det egentlig?
0: Yes. Og det er, hvad kan man sige, i kategorien, ikke for at negligere det, men mindre udfordringer med skovskider i Rigskov. Vi starter i den lidt tungere ende, den her halve time, med kritikken af forsvaret, der ikke har bremset PFAS-forureningerne på deres tre flyvestationer, som vi også kunne høre om i nyhederne. Eksperter retter nu nemlig skarp kritik af, at forsvaret ikke har gjort det, altså bremset pfas forurening på deres tre flyvestationer. Store brandøvelser med masser af giftigt brandskum ved flyvestationen Skrydstrup har nemlig gennem årene resulteret i en massiv PFAS-forurening i grundvandet på flyvestationen. Og det samme billede tegner sig på flyvestationerne i Karup og Aalborg. Og det har Forsvaret altså selv vist i flere år. For fra 2016 indtil sidste år, der har Forsvaret hvert år undersøgt de store forureninger med giftstofferne PFAS fra brandskum på flyvestationerne. Og på, øh, alle de år, der har Forsvaret så ud fra lange rapporter, fra undersøgelserne kunne følge med i, hvordan forureningerne har bredt sig til en å, til en bæk, til en put fiskesø, til grundvandet og naturen. Forsvaret har endda selv vurderet, at forureningerne kan sprede sig flere kilometer. Men alligevel er der ikke gjort noget for at stoppe forureningernes spredning. Det kan Radio 4 og Avisen Danmark fortælle i dag. Og
1: forsvarets manglende indgriben møder nu kritik fra flere eksperter. Blandt andet fra Philippe Grandjean, der er professor i Miljømedicin på Syddansk Universitet. Han siger, citat, det er uansvarligt. Det er nærmest som en bombe det der. Det her bliver ved, og jo længere forsvaret venter med at gribe ind, desto mere spreder forureningen sig, og desto sværere bliver det at få fjernet den forurening, det hele kommer fra. Lægter i Miljøkemi, gerne W. Strobel, vurderer, at grundvandet med tiden kan blive ubrugeligt, hvis forsvaret altså ikke renser det.
5: Det vil jo brede sig til et større og større del af grundvandsmagasiner, og dermed gør det ubrugeligt. Det er, jo, det, det er jo det, der er problemet, og det er nogle høje koncentrationer fra kilden, så det vil, sige, det, det, det vil være problematiske koncentrationer i et meget stort område, hvis ikke vi, hvis ikke vi prøver at begrænse det eller inddæmme det.
1: Ja, og hvad er koncentrationerne så egentlig i de her områder? Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse skriver i et notat, at der er målt PFAS-værdier på flyvestationerne, som ligger mellem 100 og 1000 gange over grænseværdien. Og de her forureninger tror, ifølge Forsvaret, grundvandsressourcen, overfladevand og internationalt beskyttede områder. Det er blandt andet tilfældet ved flyvestation Skrydstrup, som ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Her der har forsvaret vurderet, at PFAS-forureningen på flyvestationen kan resultere i en, citat, generel forureningspåvirkning af grundvandsressourcen i området, og styrelsen har altså også vurderet, at forureningerne kan sprede sig flere kilometer.
0: Og eksperterne de peger altså samstemmende på, at der findes løsninger til at rense grundvandet for PFAS-stoffer. Man kan blandt andet pumpe grundvandet op og rense det på stedet. Og forsvaret har også selv vurderet, at man kan rense op til 99 procent af PFAS-stofferne fra vandet. Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse siger i et skriftligt svar til Radio 4 og avisen Danmark, at citat. Når der ikke fra ejendomsstyrelsens side er foretaget afværge foranstaltninger, skyldes det et ressourceperspektiv samt en vurdering af effekten af de kendte metoder. Lidt teknisk sprog, men det de siger er altså, at metoderne er for dyre ifølge forsvaret. Men det bliver endnu dyrere, hvis man ikke gør noget nu, siger Bjarne W. Stropel.
5: Det bliver dyrere, jo længere man venter. Det kan godt være, at det er dyrt, men... Men det bliver dyrere fremadrettet. Og hvorfor? Fordi forureningsfanen breder sig. Så det bliver et større og større grundvandsmagasin eller område, som skal have en afværgeforanstaltning.
0: Den vurdering er Philip Grandjean enig i. Han påpeger desuden, at forsvaret bør kigge bredere på problemet end bare på det. Det er deres egne budgetter.
6: Jeg har fuld forståelse for, at det det er kostbart at gennemføre. På den anden side vil jeg sige, at der er så også hensyn til grundvandet og og til fremtidens anvendelse af naturressourcerne i området, at jeg vil sige, det, det må man overveje ud fra et samlet perspektiv, ikke bare ud fra forsvarets eget budget.
1: Ja, og udover det altså er dyrt at rense vandet for pfas forurening så skriver forsvaret også i deres vurdering, at det er svært at rense vandet ned til PFAS-værdier under grænseværdien. Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse henviser desuden til en vurdering af mulighederne for rensning af PFAS-forurenet vand, som ingeniørvirksomheden NIRAS har lavet for forsvaret. Her deri konkluderes det blandt andet, at Gennemgangen af teknologierne i forhold til den generelle problemstilling med rensning af PFAS-forurenet vand viser, at der findes en lang række metoder, der alene eller i kombination kan reducere indholdet af PFAS med mere end 90-99 procent. Men meget få eksempler findes, hvor der i praksis renses ned til PFAS-niveauer på under 0,65 nanogram per liter, som er grænseværdien for PFAS-forbindelser i overfladevand i over begge. Men det er altså ikke noget argument for ikke at rense det forurenet grundvand, det mener Philippe grant
6: Det lyder lidt som om, at forsvaret siger, at siger, da vi alligevel ikke kan komme under 0,65, sådan som jeg har hørt så går vi ingenting. Og det, det er jo simpelthen en hul i hovedet.
0: Derudover så henviser styrelsen også til, at der inden for de næste fem år forventes en mere omfattende dokumentation for metoder til at rense PFAS-forurenet spildevand. Men øh, den tid vil altså kun gøre PFAS-forurening værre, vurderer Bjarne V. Strubel.
5: Selvfølgelig sker der lidt optimeringer af oprensningsmetoden, men det er optimeringer. Vi ligger allerede med over 90-99 procent oprensning. Uh, og det kan selvfølgelig godt være, at det bliver 99,5%, men det er jo små ting, sammenlignet med at vente i fem år og så lade, lade forureningsfanen brede sig så meget mere.
0: Det var vores kollega Søren Maja Jensen, der havde talt med Bjarne W. Strubel og Nikolaj øh, Granchang øh, om øh, den her forurening. Philip Granchang. Philip Granchang. ja. Noget, vi dækker den her sag hele morgen kl. Øh, 20 minutter syv, der taler vi med Laurits Rosenlund, der er kartoffelavler og nabo til flyvestationen Skrydstrup. Ja,
1: og det kan være, at du også bor i nærheden af flyvestationens Skrydstrup, ligesom Laurits Rosenlund. Det kan også være, at du bor i nærheden af Karup eller Aalborg flyvestationer, og så vil vi altså rigtig gerne høre fra dig. Du kan skrive ind på vores sms, der hedder 1424. Du starter med R4 og sender din besked ind. Hvad tænker du egentlig om at bo så tæt på, øh, jamen, hot topic, må man sige, i Danmark lige nu? Der bliver jo snakket rigtig, rigtig meget om PFAS. Er det noget, du gør dig bekymring om? Skriv ind 1424. Aalborg er en farlig by at være cyklist i. I hvert fald, hvis man skal i to tal fra Cyklistforbundet, Aalborgensernes risiko for at blive ofre for trafikulykker med personsskader... Ja, den er markant større end i andre storbyer i Danmark. Og nu vil forbundet altså have politikerne i Aalborg til at gøre noget for at forbedre de her forhold. Mike White, godmorgen. Godmorgen. Lokalformand for Cyklistforbundet i Aalborg. Hvad er det lige årsagen er til, at netop Aalborg er en farlig by at være cyklist i?
7: Ja, altså alt er relativt selvfølgelig, ikke også? Men i forhold til København, Aarhus og Odense, så er vi langt farligere at være cyklist i, hvis man kigger på statistikkerne. Uh, og årsagen til det, det, der, der, det, det er jo et samsorium, det er jo et samsat billede, men uh, med en af de ting, som, som jeg gerne vil pege på, det er jo uh, safety in numbers. Det er sådan et begreb, vi opererer med i, i cykelverdenen, hvor altså, vi ved, at, 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 at vi er rigtig mange cyklister på gaden, i, som i København for eksempel, så er der en relativt meget lavere risiko. Det gælder også i Odense og Aarhus, hvor de cykler meget mere, end vi gør i Aalborg. Det er i hvert fald en del af forklaringen.
1: <sød- skræd-> Er der ja. nogle fysiske forhold også, der gør, at det her det, øh, er tilfældet, at Aalborg er en farlig by at være cyklist i?
7: Ja, det kan der godt være. Altså, der kan være noget med, at øh, vi, vi har måske, jeg ved ikke, jeg har ikke helt, det har jeg ikke helt styr på, om vi skulle have flere cykelbaner end cykelstier, men det kunne spille en rolle. Det kan altså også godt spille en rolle med krydsninger, hvordan de er indrettet øh, med omløbstider på lyskrydsene for cyklister og store kryds og den slags. Altså, der er mange forskellige ting, men de fysiske forhold, de spiller selvfølgelig også en rolle, og jeg ved også godt, at Aalborg Kommune er i gang med, en løbende proces med at ændre på nogle fysiske forhold rundt omkring, men der er stadigvæk udfordringer, helt klart. Jeg tænker i hvert fald på nogle bestemte steder, hvor jeg godt kunne forestille mig, at man kunne gøre noget mere.
1: Ja, hvad er det for nogen? Jeg tænker, du må også selv cykle rundt i Aalborg?
7: Ja, men altså jeg tænker på sådan et sted som, som for eksempel ude i det nye sygehus, så er jo et stort lyskryds øh, ved en vej, der hedder Ejensplanvej og, og, og øh, jeg tror den hedder Sundvej inden for Gistrup. Mm. Gistrup er sådan en satellitby, der ligger meget tæt på, det er næsten en forstad. Um, der har vi så fået en stor vej, der hedder som, skal, som løber fra motorvejen over i vest og så til det nye sygehusbyggeri. Uh, og det er et stort kryds med meget kort grøntid for cyklister og meget lang rødtid. Uh, det i sig selv er meget utrygt og, og, og træls på mange måder, og der er mange forældre, der ikke tør sende deres børn igennem det kryds. Uh, så nogle steder uh, kan jeg jo måske godt invitere til ulykker, men, men ikke mindst, og det er også en af vores pointer, ikke bare er uh, det i tal og statistik uh, sige, relativt farlig at cykle i Aalborg, men, men uh, den oplevelse er der jo måske også nogen, der får så meget, at de helt dropper at køre på cykel, men vælger bil automatisk i stedet for. Og så har vi jo sådan en, en ond spiral, hvor vi får mere og mere biltrafik udvikling i gang i forvejen med mm. øh, masser af mere øh, biltrafik og flere, mere bilejerskab. Og det er også sådan noget, vi gerne vil adressere, og øh, en, af, en af forudsætningerne for folk, de vælger cykel, det er jo også, de oplever, at det er trygt og sikkert cykel.
1: Indbyggerne de cykler i gennemsnit 1,4 km om dagen, og dermed mindre i de, end i de øvrige større byer, altså i Aalborg cykler man 1,4 km om dagen. I København der er det tal op på 3,3 km om dagen, mens Aarhusianere og ønsianere øh, de cykler op til 2,2 km øh, dagligt cirka. Men i Aalborg der fører ulykkesstatistikken altså når den gørs op jo i forhold til kørte kilometer, en cyklist i Aalborg har 270-281% større risiko for at komme til skade i trafikken i forhold til cyklister i København og Odense. Og i forhold til Aarhus, der er risikoen 191% større. Hvad er det, Cyklistforbundet gerne vil have politikerne i Aalborg til at gøre nu for at komme jamen, de her statistikker til livs?
7: Jamen altså, Aalborg, Aalborg har jo erklæret sig selv som en kommune, der vil være førende cykelkommune. Det er i hvert fald et perspektiv. Og et andet perspektiv er, at vi jo generelt har en klimadagsorden og en sundhedsdagsorden, hvor vi også meget gerne, både som kommuner og som samfund generelt i Danmark, vil, vil sige, have nogle bedre forhold. Og, og i det lys, der er det jo ikke særlig heldigt, at vi ligger så meget bagud i Aalborg med hensyn til antal kørte kilometer og med hensyn til ulykkestatistikken. Nordjylland generelt er jo en sort plet. Også bare med ulykker på andre områder, ikke kun på cykelområdet. Cyklerne er jo bare en del af det. Øhm, og på cykelområdet, der ønsker vi selvfølgelig, at kommunen skal have særlig ekstra meget fokus. Der er lige kommet, der er lige kommet en rigtig stor flot pose penge øh, i den seneste budgetforhandling, og det er vi meget glade for i Cyklistforbundet.
1: Ja, vi det, vil høre.
7: Det. ja, fordi så kan vi jo så stille os selv spørgsmål, er det nok, fordi vi kommer fra et lavt niveau, og vi kommer jo også, som sagt, med en forudsætning om, at vi skal være førende cykelkommune. Og så kan man så, så sammenligne med de andre, fire, øh, andre tre store kommuner, altså storbykommuner. Aalborg er jo en af de fire storbykommuner, vi har ikke, og vi ligger så langt bagefter de andre. Og så kan man så spørge sig selv, øh, er det så nok, det vi gør? smider vi nok ressourcer efter det. Og nu ved jeg godt, at der er nogle udfordringer med servicerammer og anlægsloft, der gør, at kommunen jo sådan set ikke kan gøre hvad som helst, når som helst. Men det her, det er jo så også en opfordring til både kommunen, men også ikke mindst hos Folketinget Staten, at man måske skal gentænke de vilkår, der gælder for, at kommunerne kan agere inden for de her jeg sige, vilkår, der nu gælder. For vi har jo som sagt en brændende platform på klimafronten, og også lidt en brændende platform på sundhedsområdet. Ikke? Og så har vi sådan en udvikling, hvor folk de køber bil i vildskab og kører bil i vildskab. Der er et eller andet, der ikke hænger sammen. Især ikke i Aalborg, hvor vi så også erklærer som at vi vil være førende cykelkommune. Og så har vi den her situation.
1: Mejor er et lokalformand for forbundet i Aalborg. Du frygter jo, at flere. De vil tage bilen, hvis der ikke bliver grebet ind over for det her. Øh, altså den her ulykkestatistik der jo er for, for, øh, for Aalborg. Men kan, altså se de lyset af, at indbyggerne i gennemsnit cykler 1,4 km i dagen, og dermed med en, en god shat mindre end i de andre større byer i Danmark i Danmark. Kan man så ikke også argumentere for, at de måske bare ikke er cyklister?
7: <laughs> jo, altså nu er vi jo en stor... altså vi, vi er jo den af de fire storbykommuner, der har mest øh, største landområder. Så der, der er også en, en faktor der. Altså nu har vi de tal, vi præsenterer, der har vi altså så renset landområderne fra, så det er altså en til en med storbyområderne og de andre byer. Øh, men, men altså, øh, ja, altså, det spiller da selvfølgelig en rolle for mentaliteten, vil jeg sige, men, men øh, det nytter jo ikke noget øh, at hænge sig i det, fordi hvis vi virkelig vil noget med den dagsorden, og være førende cykelby og gøre noget ved klimasituationen og sundhedssituationen, så, så er vi også nødt til at indtænke, hvordan får vi øh, folk til at cykle generelt også ude i landdistrikterne, fordi der findes jo også en lang række mindre byer, hvor folk de har en dagligdag, hvor de bevæger sig rundt øh, inden for relativt korte afstande. Der er cykelafstanden. Vi skal jo ikke glemme, at generelt i Danmark, der er halvdelen af alle bilture maks 10 km. Altså, man gør det op som bilture. Det er sådan statistisk anerkendt målemetode. Ikke? Og der er altså, der er en, omkring halvdelen af alle bilture i Danmark, de er maks 10 kilometer. Og det er jo cykelafstand. Øh, en, en tredjedel, det er jo, altså, bilturene mm. er 5 kilometer, 20 procent er 2 kilometer. Så altså, der er et potentiale, og det potentiale vil vi jo meget, meget gerne have forløst, fordi øh, vi, vi, hvis vi bare får fjernet, lad os sige, 30 procent af den unødvendige biltrafik, så har vi opnået en kæmpe gevinst på samtlige parametre.
1: Mike White, vi må se, om I får løst det her potentiale, du snakker om. Ja. Tak, fordi du var med. Ja, værsgo. Altså, lokalformanden for Cykelforbundet, i Aalborg, der viser sig at være en ja, ganske farlig by at være cyklist i, i hvert fald ifølge tal fra Cyklistforbundet. Aalborgens, Aalborgensernes risiko for at blive ofre for trafikulykker, hvor der er personskader også, er altså markant større end i andre større danske byer.
0: Der er for mange, der skider i skoven ved det udendørs træningscenter Fitness i fri i Rigskov i Aarhus. Problemet det er nu så stort at kommunen har valgt at sætte øh, skilte op i området. Det har de gjort før, men nu sætter de endnu større skilte op, som skal sætte en stopper for de trængende. Det er skilte med øh, ja, et piktogram, altså sådan en sort figur, der ligesom viser, at skovbruerne, de ikke skal skide i skoven. Det er en mand, der sidder på huk og så. Ja, han er i den klassiske skovskiderstilling. Skovskiderstilling, ikke? så dumper der noget ud og så er der er en øh, rød øh, sådan øh, forbudscirkel forbudscirkel, på ja. henover. Det første skilt blev sat op i starten af måneden, men kommunen modtager stadig billeder for borgere, der ser løbere og træde af ude i naturen. Derfor sætter de altså nu større skilte op i F4-format. Godmorgen, Kim Guldvad. Godmorgen. Du er bylløschef teknik og miljø i Aarhus kommune. Først og fremmest, hvor stort er det her problem?
6: Jamen, det, det bølger lidt, og det er ikke kun i Rigskov, at, at der er nogen, der træder af på, på naturens vegne ude i vores, vores skove. Men, men altså, nu er det jo åbenbart blevet, blevet så stort, at, at det også er til gene for de andre brugere ude i, ude i riskov.
0: Og riskov er jo ikke en, en super stor skov, til gengæld er det en, hvor der kommer rigtig mange mennesker. Hvordan lyder de henvendelser, I får om det her helt konkret?
6: Jamen, der er jo mange, der er, altså, synes, det er ulækkert at se på, hvilket også er rigtigt, ikke? Og, og hunde har det jo samtidig også med at, at snuse, snuse de her efterladenskaber op, fordi en, en, der ved noget om systemer har fortalt mig, at øh, det menneskelige fordøjelsessystem er en lille smule øh, dårligt, så, så der er meget protein i vores afføring, og det så hun, de synes sådan en gang, en lille en sort pølle der, det de ligner en protein bare. Så de går for det gerne i sig, og det kan jeg da godt forstå, at hundeejeren også synes er en hel del ulækkert.
0: Og I har haft sat skilte op, nu har I så sat nogle større skilte op ude i skoven. Hvordan skal ja. det få folk til at lade være med at skide i skoven?
6: Jamen altså, vi, vi har ikke sat dem op endnu, men vi, 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 vi er i gang med det. Ja, altså, så, så er det i hvert fald ikke, fordi de kan sige, at vi har ikke kunnet se skiltene. Øh, nu, nu prøver vi det her, øh, og, og så håber jeg egentlig, at hele den her omtale, den kan være med til eventuelt at få nogle af de her, øh, der, der skal ud i skoven, øh, til at sådan, øh, måske at lave deres eventuelle løberute rundt omkring nogle af de 27 offentlige øh, toiletter der er åbne døgnet rundt. Øh, øh, eller at de, når de kan være så forberedt, at de tager papir med hjemmefra, og også kunne tage en lille pose med hjemmefra, og så egentlig øh, gøre det samme, som, øh, som øh, hundelufteren de gør øh, i stor stil, efter deres hunde, altså samler op efter sig.
0: Altså, man skal simpelthen til at planlægge efter, at, øh, at øh, man skal, skal kunne træde af i skoven. Altså dem, der gør det her, Tror du ikke, at det, at det er i sådan en øh, panik, altså øh, ligesom den her gamle talemåde, der siger, at når man skal, så skal man? Er, 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 det, ikke, er det ikke uheld?
6: Jamen, jeg ved ikke, om, om du, øh, når du er ude og gå en tur i skoven, øh, tager øh, en masse toiletpapir med. Det er jo ikke reelt lorten, vi ser. Det er jo alt det brugte papir, som folk de bliver stødt over.
0: Så hvad er løsningen, altså, hvis, fordi hvis folk nu står derude og, og skal?
6: Jamen altså, så, som jeg også har udtalt mig andre steder, jamen, så skal man. Men tænk lige på, på de andre, der også bruger skoven, og så rydde op efter sig. Altså en, en, en lille plastikpose, og man samler papiret op, og man dumper det, når man løber videre i den nærmeste det Det burde også kunne lade sig gøre.
0: Det kunne lyde som om, at der i virkeligheden mangler et ø, offentligt toilet i Riskov?
6: Jamen, det, 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 det er der i hvert fald også en del, der heller ikke mener, der gør, altså vi har ikke ø, lige i nærheden, og ø, vi har 27 som spredt hen over hele, hele kommunen, altså i den bymæssige del. Så, så man burde kunne planlægge en rute, og al andet lige måtte det da være rare at træde af ø, på et, på et toilet, end, end at sidde med, med krum ryg ude i en skovbund, hvor der er rigtig, rigtig mange mennesker omkring.
0: Altså, der er faktisk mulighed for at finde et toilet ikke så langt fra riskov, og der er vel også en mulighed for at holde sig, tænker jeg umiddelbart. Tror du, dem, der gør det, gør det, fordi de ikke gider bruge toiletterne, og faktisk heller vil bruge skovbunden?
6: Det, det, det kan jeg jo ikke sige. Altså, der, der findes jo forskellige, hvad hedder det ønsker og holdninger, men, 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 men jeg tror, at, øh, altså, nu er jeg ikke langdistanceløber, løber, men jeg kender eller har kollegaer, der er, og de siger, at, at ofte det, der sker, når man har løbet meget langt, så sætter det noget i gang i, i organismen. Øh, og, øh, men, øh, og det er jo nok det, de er bekendt med, og så er de så forberedte ved at have papir med. Men øh, det er det, jeg appellerer til, at de er så også tager en lille pose med, så de lige kan tage papirer i i posen, og så dump det i den nærmeste når de løber videre. Hvis de skal ud i skoven.
0: Ja, eller lægge en rute, som du siger, der kommer forbi toiletterne. Nu ja, sætter I skilte op for ligesom at gøre opmærksom på det her, og at man altså ikke skal øh, træde af i skovbunden hos jer. Har I, altså for dig er skilte i forvejen, nu bliver de større. Hvad er det, der gør, at, øh, at det er det, jeg er øh, gået til? Altså har I noget som videnskabeligt, der siger noget om, at det, at det vil virke, hvis de her skilte bliver større?
6: Nej, det, det har vi ikke. Øh, nu prøver vi det, fordi så er det i hvert fald ikke på grund af, at de, de synes, skilten er for små, og de bliver overset, og vi har ikke set det og sådan ting. Øh, nu har det en størrelse, så man ikke kan overse det.
0: Og ellers så siger du også, at man skal tage en pose med til sit papir, men det lyder nærmest som om, at det er så okay, at man gør det i skoven, hvis bare man rydder op efter sig.
6: nej, n- altså... Altså, jeg, 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 jeg vil helst ikke have folk kan man sige, kommer så galt sted, at det bliver en ubehagelig oplevelse. Så, så som jeg siger, jamen hvis man skal, så, så må man jo skulle os, men, men man må tage hensyn til de andre gæster, der også er i Skov. Rigskov er en af de mest besøgte skove i, i Aarhus med over 7.000 gæster, som du selv var inde på, er den ikke ret stor. Så, så der er en, 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 en tæthed af, af gæster hele tiden derude, og, og, og jeg ved ikke, hvor hvor mange der synes, det er rart at se en, en, en bleg bag sæde øh, ude i, imellem huskazet.
1: Øh, Arne, han har sendt os en sms på 1424. Han skriver ind til den her historie. Jeg er bange for, at løberne bare skider på de skilte.
6: Tja, men øh, nu prøver vi det. Vi har ingen sanktionsmuligheder. Det er det, vi kan. Og, og så håber jeg også, at at omtalen, som nu er jo er hos jer og andre medier, er, kan være med til at eventuelt få nogle af de her skovskider øh, til at, at ændre en lille smule adfærd.
0: Tusind tak skal du have, fordi at, øh, du var med og ville fortælle Kim Guldvad.
6: Ja, velbekomme. Og god dag.
1: I lige måde. Der er jo kommet en øh, tendens på det sidste, Astrid. Efter den der film, eller serien faktisk, Netflix-serien, Kastanjemanden, ja. den har fået premiere. Det ser sådan her ud. Det er noget flere medier, de har skrevet om. Små kastanjemænd, de begynder at blive frem. Her er det en politibil, uh. jeg har stukket dig et, et billede i hånden af, hvor der står en kastanjemand på køleren.
0: Ja, og det er Nordslands politi, der skriver ovenover, Okay, hvem er personen med et Netflix-abonnement? Hang til danske krimier og hvor meget fritid i sin efterårsferie, der er placeret denne kastanjemand på vores bil? Man må
1: sige, sige, det er en veltimet øh, premiere på den serie, fordi det er jo kastanjesæson. Så det er jo oplagt,
0: ikke? Ja, det er nok ikke helt tilfældigt. <laughs> men øh, men ikke en, succes. Altså, en ting er, at de jo har, har mange serier, men når det så begynder at blive sådan helt aktivistisk, at folk sætter små kastanjefigurer, så, øh, så går det da rigtig godt. Og det gør det også øh, for mig, selvom jeg er fem sekunder over klokken syv rent, fordi der skal være nyheder nu her.